0: Radio Vostok.ch Pakoum, tu nous amènes aujourd'hui un ouvrage nommé Hiroshiman intégral volume 1 de Rifo, paru chez un nouvel éditeur, Rook Mout. En couverture, on y voit un gringalet au look farfelu, bandelette de momies, chapeau haute forme, slip kangourou et cap rouge. Alors, c'est encore un super-héros, cet Hiroshiman
1: Exactement, un super-héros super radioactif jusqu'au trognon et en plus con comme un balai. Dans la bande dessinée, il est souvent question de super-héros. La BD est d'ailleurs le lieu de naissance des héros en costume moulant. Ils ont commencé leur parcours par des petites cases mal coloriées avant d'envahir nos écrans et de décorer les pyjamas des petits garçons. Et parmi les super-héros, on distingue d'entrée deux catégories. Les sérieux, ceux qui sauvent le monde, et les loufoques, ceux qui se foutent de la gueule des premiers. Cette catégorie des loufoques et autres tordus apparaît très vite dans le sillage des vrais vengeurs masqués, ceux qui sont respectables et soucieux de moralité. Alors, par exemple, euh, moi, ce que je mon préféré, c'est « Wonderward Hog », c'est-à-dire « Super Facocher, l'autre merveille de Gilbert Shelton, à côté de sa série des « Freak Brothers ». Mais il y a aussi « Super Dupont »,« Captain Biceps » et même, depuis la crise, « Ultra Chômeur » en lutte contre « Le Grand Capital » encore plus que les vrais super-héros, les doubles parodiques de ce type sont un terrain parfait pour la satire sociale. Et évidemment, ils permettent aussi souvent aux auteurs de donner libre cours à un humour absurde ou carrément de mauvais goût.
0: Et donc, le gugus dont on parle aujourd'hui, Hiroshima, est un bon exemple de ces super-héros parodiques et foireux
1: Exactement. Il est né dans les années 90 et il a fait une carrière plutôt discrète. Une réédition le remet aujourd'hui à l'honneur. On ne sait pas comment Hiroshima a acquis ses pouvoirs, sans doute vivait-il à côté d'une centrale nucléaire qui avait de sérieuses fuites. Il habite Megapolis, vaste cité façon New York, dans une cave crado sous les égouts de la ville. Et il en sort pour combattre divers monstres et mutants à coups de rayons radioactifs qu'il projette par les yeux. Les ennemis de Hiroshima ne brillent pas non plus par leur classe ou leur finesse. Invasion de mouches ou puces géantes, zombies et zombettes, mutants et monstres débiles tels le poilosaure ou c'tupu, Décalqué du Cthulhu de Lovecraft Bref, ils sont tous Plus pitoyables les uns que les autres Ok, donc
0: humour débile Et outrancier au programme si j'ai bien compris
1: Voilà, l'intérêt n'est pas dans les combats Parce qu'ils ne sont en fait qu'un prétexte À dérouler des situations absurdes Et des jeux de mots pas très fins On est vraiment dans l'esprit des BD alternatives Des années 70, des magazines Mad Pilote et Harakiri Avec un petit fumet de provocation Et de contestation on comprend d'ailleurs l'esprit général dès le titre. Riffo, l'auteur, choisit de plaisanter sur un monde pollué, entre autres par la radioactivité. Il ne fait pas vraiment dans le politiquement correct avec cette référence directe au drame d'Hiroshima qui pourrait heurter certaines âmes sensibles. Donc il faut sans doute un peu de mauvais esprit pour aborder cet ouvrage. Moi j'ai ri de l'énormité des situations présentées qui tournent souvent au scatologique ou au sexisme primaire. On passera d'ailleurs pudiquement sur la place réservée aux dames dans cette œuvre, réduite à des bimbos au sein énorme, comme on pouvait s'y attendre. Épigraphiquement, comment tout cela est-il mis en image Hiroshima, c'est vraiment une bande dessinée très classique dans sa conception et sa mise en forme. Rien de nouveau de ce côté-là, mais les codes de la BD sont parfaitement maîtrisés par l'auteur. Les premiers épisodes me paraissent les plus intéressants du point de vue dessin. L'auteur avait à l'époque un trait proche de certaines BD underground et pratiquait un vrai mélange des styles. Un dessin très réaliste peut donc côtoyer un autre plutôt grotesque dans la même case. Et les personnages affichent souvent des expressions très exagérées, presque comme dans certains mangas. Et puis, le dessin évolue au fur et à mesure des épisodes vers un graphisme comique plutôt classique. Je préfère le début, plus original. Comme dans les deux premières planches de la série, jusqu'à la restée inédite et qu'on découvre en fin d'album. Je ne spoil rien, vous verrez deux petites merveilles pour un premier jet. Donc j'attends avec curiosité les futurs volumes de la réédition pour voir jusqu'où Hiroshima va nous emmener. Et ça risque d'aller loin. Le fils d'Hiroshima apparaît en fin d'album, sorte de Hulk à Lolette et le duo qu'il forme avec son papa Radioactif promet d'en irradier plus d'un au passage. Alors, comme on dit, si vous avez aimé Fukushima, ne manquez pas Hiroshima. Radio -Vostok .ch